0: Salut à vous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'accueille de nouveau sur le podcast Julien novak Bourguin. Julien était déjà passé sur le podcast, c'était l'épisode 9, un épisode dans lequel on avait parlé de comment recruter et manager une équipe distribuée. Julien a deux activités, donc la première c'est celle de consultant RH, donc il aide les entrepreneurs du web à créer une équipe à recruter et à manager une équipe distribuée. Et sa deuxième activité, bah, c'est qu'il a fondé un service qui s'appelle le service client. Et avec ce service, il vous met à disposition un assistant pour votre business Amazon Donc vous avez à disposition quelqu'un qui est là pour gérer non pas seulement votre service client mais aussi toutes les activités, toutes les tâches qu'il y a à faire quotidiennement sur une activité Amazon. Donc vous n'avez plus besoin de recruter, de manager, etc. Vous avez quelque part un service plug and play pour avoir un assistant qui vient en renfort sur votre activité. Donc on en parle tout au long de cet épisode. On va va parler en fait dans l'épisode du jour de tout ce qui touche aux assistants virtuels, donc assistants à distance et aux SOP, donc aux procédures, pour faire en sorte que votre business tourne de la manière la plus smooth possible. Avec Julien, on parle bah, du type de tâches qu'il est possible de déléguer et comment identifier bah, les, les mauvaises tâches, les tâches que, qu'il n'est pas possible de déléguer. On va aussi voir bah, comment bien rédiger vos SOP, donc pour que ce soit efficace, mais aussi on parle des bons outils à avoir pour gérer, encore une fois, efficacement votre équipe distribuée. Avant de lancer l'épisode, je me présente, je m'appelle Sylvain Boutry, je suis vendeur sur Amazon et fondateur de Jams. Chez Jams, on a trois activités, vous commencez à connaître la chanson, agence, coaching et formation. Donc si vous êtes intéressé par de l'agence, du coaching sur Amazon ou de la formation sur Amazon, je vous donne rendez-vous sur notre site jams.fr et ça s'appelle Jamz.fr. De là, vous trouverez tous les détails. Allez, c'est parti pour la conversation. Je vous souhaite une excellente écoute de mon échange avec Julien Novak Bourgoin.
1: j'avais pas mal de, de gens qui me contactaient euh, des, des vendeurs Amazon ou des e-commerçants ou des drop des etc entendu mais qui étaient euh, à une échelle on va dire plus petite plus au début de leur euh, on va dire au début ou ou, ou moyen parcours euh, dans leur parcours d'entrepreneur et euh, ils me disaient euh, ils avaient envie de recruter un premier employé un vieil quelqu'un comme ça et euh, pendant longtemps je leur ai dit que je pouvais pas les aider parce que c'était pas forcément ce que je ce que je pouvais faire de mieux et puis j'en avais tellement qui me contactaient notamment à la fin quand on avait fait le podcast ensemble euh, j'ai pas mal de gens qui étaient venus me voir de ton audience et, euh, et je me suis dit en fait c'est un peu bête de leur dire non à ces gens-là parce qu'ils ont besoin d'aide. Donc euh, j'ai monté un service justement de, de VA externalisé. Donc euh, moi je recrute les VA, je les forme à, ce, à, nos, à nos business. Et après, je les mets à disposition euh, voilà, des gens qui viennent me voir dans ce contexte-là. Ce qui me permet comme ça d'avoir une offre adaptée un peu à tout le monde. Quoi. C'est super.
0: On va, on va parler de tout ça euh, euh, dans, dans cet épisode. Euh, simplement, tu as déjà employé plusieurs fois le, le terme VIA. J'aimerais qu'on vienne sur euh, sa signification. Comment est-ce que tu définis, expliques ce que c'est qu'un VA Alors,
1: un moi bon, bah, c'est le, 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 l'anglicisme, l'acronyme pour euh, Virtual Assistant, donc l'assistant virtuel. Donc, euh, c'est notre assistant virtuel, on va dire classique, qui va s'occuper de différentes tâches. Relativement standardisés et qui ne prennent pas trop d'ambiguïté et de de prise de décision complexe, euh, qu'il est possible de suivre et qu'il va falloir surtout euh, l'intérêt du vieil, c'est de pouvoir nous faire des tâches qui sont relativement répétitives, qui au final ajoutent relativement peu de valeur au business, mais qui ont besoin d'être faites euh, pour que le business tourne en fait.
0: Ouais, donc un un membre d'équipe qui est là en renfort au quotidien pour euh, toute une série de, de tâches. Et, et il y avait simplement, avant de continuer, un, un deuxième acronyme que j'aimerais qu'on, qu'on explique, qu'on va l'utiliser pas mal pendant cet épisode, c'est celui de SOP. Euh, est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est qu'une SOP
1: Alors, la SOP, c'est pareil, c'est, c'est dérivé dans l'anglais 6, euh, ça, ça, ça veut dire Standard Operating Procedure. Donc, c'est en gros des process relativement standardisés, euh, qui permettent à nos opérations de tourner. Donc, je vais donner un exemple de SOP pour illustrer. Euh, répondre aux reviews négatives sur Amazon. Donc ça, je peux faire une, un process, c'est-à-dire me loguer sur Amazon ou sur l'outil qu'on utilise pour le faire, répondre au client, le mettre dans un Trello pour qu'on puisse continuer le suivi et puis, par exemple, fermer le cas. Tu vois. Bon, voilà. Ben, si je fais ces actions comme ça, je clôt la tâche qui est de répondre à mes reviews Amazon. Je dois le faire tous les jours. C'est une standard operating
0: procedure. Oui, absolument. Super, Ouais, Donc, une, une série de, de, de tâches euh, standardisées, de, de, d'étapes. Euh, sur, sur le Tropical MBA, il, il, il disait le SOP, SOP, ça veut dire save our profit, <rire> avec l'idée que tu vois, le fait de standardiser et comme ça d'avoir bah, des process qui, qui, qui viennent en, en, en réponse à, aux différents aléas, euh, tu vois, des choses qui peuvent apparaître dans un business, bah, c'est, c'est une manière du coup, efficace de de traiter tous les aléas et donc euh, à la fin de la fois on y gagne euh, donc euh, plus de marge euh, à la fin du mois si, si on est capable bah, de, de traiter tout ce, qui, tout ce qui arrive dans la vie d'un business et qui est quelque part euh, anticipable en fait oui
1: totalement totalement c'est un peu les, les rouages du moteur quoi. c'est quand je tourne ma clé la courroie entraîne ceci elle s'entraîne les roues machin voilà bah, en fait c'est ça mais de, de manière non, non automatisée le rêve en fait du, le rêve
0: de l'entrepreneur web c'est qu'il puisse automatiser ses SOP alors, c'est quand même l'idée d'un, derrière un, un vieil, c'est, c'est d'avoir quelqu'un qui, qui vient euh, faire tourner ses, ses SOP et, et, et qui vient euh, quelque part euh, ouais, travailler dans l'ombre un peu du, du vendeur Amazon. Et du coup, euh, tu sais, c'est, c'est, c'est le, l'idée, euh, voilà je fais de l'argent quand je dors et disons, j'ai, j'ai mon business qui, qui tourne quand je dors parce que j'ai, j'ai une équipe euh, qui, qui suit les process et qui est là pour... Euh, faire en sorte que tout, tout, tout tourne comme, comme ça devrait. Euh, alors, il y, y a une chose que tu me disais en off, juste avant de, qu'on lance l'enregistrement, c'est qu'il y a, y a trop de vendeurs Amazon qui se trompent finalement sur ce qu'un billet peut faire euh, et donnent peut-être des choses qu'un billet qu'un ne, ne devrait pas faire. Enfin, est-ce que tu pourrais nous, nous expliquer ce qu'un billet ce qu'un est, est censé faire finalement
1: Oui, alors euh, là-dessus, j'aime bien prendre une métaphore pour bien expliquer le truc, hein, parce que ça fait bien sentir les choses. Un vieil, en fait euh, moi j'aime bien dire qu'un ailier euh, par rapport au football, c'est un c'est un milieu récupérateur ou c'est un défenseur mais c'est pas un avant-centre. C'est-à-dire que tu vois <rire> Alors, le... pour, pour les types
0: comme moi qui sont pas dans le foot, euh, tu aurais une analogie <rire> sur le rugby typiquement ou, ou c'est euh, pas possible. le rugby,
1: je suis pas, je suis pas trop trop rugby mais si je m'essayais une, ana- une analogie rugby, le, le vieil, c'est un pilier. Euh, mais ça ne peut pas être un talonneur. Ouais, C'est-à-dire qu'en fait, le, le, le vieil, tu vois, il est là pour faire des tâches. Donc, si je reprends le foot, parce que je suis un petit peu plus à l'aise, il est là pour faire des tâches qui sont, comme on dit, qui sont standardisées et qui sont généralement de nature, on va dire, défensive. C'est-à-dire qu'il est là pour faire tourner des tâches qu'on, qu'on a besoin qu'elles tournent tous les jours, qu'on a besoin qu'elles soient faites et qu'elles soient faites bien tous les jours, mais qui, n'ont pas de, qui ne nécessitent pas de jugement et de subjectivité pour pouvoir être faite à un très haut niveau. Donc, si je prends par exemple euh, faire tourner de la pub Facebook, euh, le côté créatif, le côté de, 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 de d'arriver avec le texte de, de, de la pub, de, de générer un, 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 une copie parfaite avec une image, euh, choisir l'audience, toutes ces choses-là, on pourrait techniquement faire une SOP pour ça, pour expliquer comment faire. D'ailleurs. Les formations en ligne qui te proposent d'exploser tes résultats avec de la pub Facebook, ça n'est jamais que des, des SOP. Mais ces SOP et, ces, et, ces, et ces, ces techniques standardisées demandent tout de même une subjectivité et un jugement euh, afin d'être appliqués et de bien appliqués. Euh, et ça, ce n'est pas
0: adapté au VIA, en fait. Ouais. On pourrait, Dans le contexte d'Amazon, on pourrait parler des, des listings, écrire une page produit... C'est pareil, on pourrait dire qu'il euh, faut qu'il y ait un bullet point qui parle euh, du bénéfice principal et puis un, un autre qui parle euh, je sais pas quoi, de, de, d'un bénéfice secondaire, et puis euh, il faut mettre la, la, la garantie satisfait ou remboursé sur le dernier bullet. On pourrait quelque part écrire une sorte de recette comme ça. Malgré tout, euh, tu, tu donnes cette recette à 10 personnes différentes. Euh, tu vas avoir 10 résultats différents qui peuvent être de, de excellents à probablement euh, vraiment pas terribles parce que la, la recette, on va dire, ne fait peut-être pas le chef étoilé. et Il y a en effet une, une certaine subjectivité et, et donc euh, ouais, ce, ce que je comprends de ce que tu dis, tu, tu, tu corriges si je me trompe, mais c'est que finalement le vendeur Amazon, il a une certaine expérience, un certain œil avec le temps et, et faire passer finalement ce, la finesse de, de, certaines, de certaines tâches, c'est très, très difficile au travers de SOP et donc c'est, c'est très difficile de, de les déléguer. Quoi. C'est ça. C'est comme quand euh, en rugby, ton talonneur va taper
1: une pénalité à la Wilkinson très loin, il va donner un effet brossé à son à son à son coup de pied. Il va donner une certaine force qui n'est pas forcément transmissible en enseignement et qui qui que tu peux pas vraiment euh, tu peux pas vraiment répliquer très facilement. Tu vois Et ouais. c'est la même chose. Sans, sans avoir fait enfin euh, exa-, fait coups de pied sans euh, fait Johnny Wilkinson. Euh, parce que même ouais. les les, les, voilà, les ouais. talonneurs de, de grands de génie euh, tu vois, finalement, entre Titou La Maison et Johnny Wilkinson, je, j'imagine que Titou La Maison avait quasiment la même éthique de travail que Johnny Wilkinson, sauf qu'il n'en avait pas le talent. Quoi. C'est ce qui faisait la différence ouais, entre les ouais.
0: deux. Ouais, donc, euh, super. Alors, du coup, il y a des choses qu'on on a expliquées, ce qu'on ne peut pas déléguer. Par contre, quelles sont les tâches, typiquement, qu'on, qu'on peut déléguer relativement facilement
1: Alors, ben, c'est tout le contraire. Hein. C'est les tâches où on peut, on peut littéralement. La, le, la crème de la crème, euh, pour reprendre une expression que nos amis anglophones adorent, euh, de la de la de la SOP de la tâche délégable ou vieille c'est euh, bah déjà forcément le, le service client mais aussi tout ce qui est euh, clic clic par clic quoi donc tout ce que je peux montrer sur une vidéo par exemple où tu cliques là tu cliques là tu cliques là tu cliques là tu tapes ça tu cliques là bon bah ça c'est parfait ça c'est parfait et ça et ça rejoint tu vois ce qu'on disait sur euh, nos joueurs de foot euh, il faut que tu te positionnes là si le ballon est là, il faut que tu glisses là si le ballon est là, il faut que tu cours et que tu fasses l'effort si tel joueur fait ça. Bon, bah, ben ça c'est facile, ça c'est, ça c'est notre vieille, ça c'est bien, c'est, c'est exactement ce qu'on veut. Euh, par contre, le et c'est là en fait où tu peux, tu peux commencer à voir les différentes strates de vieille euh, euh, s'agencer, c'est-à-dire ton, ton, ton on va dire sans, et Sans être, euh, sans être négatif hein, dans mon commentaire, mais euh, je, je, je n'aimais pas de jugement, hein, je décris simplement des situations. Euh, mais mon vie est de base, euh, on va dire inexpérimenté, qui démarre dans le, dans le web business. Euh, on va lui donner des tâches vraiment donc clic par clic, telles que je l'ai décrite. Et puis après, on peut avoir mon vie est manager, mon vie un peu plus expérimenté dans le web business, qui connaît bien Amazon et tout il va être en capacité, par exemple, de, de prendre des décisions, quelques décisions dans ses, comment, dans ses, dans ses missions. C'est-à-dire que, par exemple, euh, il va être capable d'allouer des stocks euh, à Allemagne plutôt que de les allouer à France parce qu'il sait que tel et tel entrepôt sont plus proches de l'Allemagne ou, ou des choses comme ça, par exemple. Mais les garder relativement simples et binaires.
0: Oui. Ouais. Tu c'est un peu la même chose. Ça me fait penser au service client. Là encore, il y a... Au bout d'un moment, tu as besoin d'avoir développé une certaine connaissance des produits euh, et puis un, un certain sens aussi bah, tu vois, de la communication. Et peut-être qu'au début, euh, c'est, c'est des tâches qui sont un peu délicates à confier à quelqu'un ou du moins il y a une, il y a une phase d'apprentissage. Alors qu'avec le temps, euh, toujours dit, c'est quelqu'un qui se charge de mon service client et, et j'ai absolument euh, aucun doute quant à sa capacité de, de traiter euh, parfaitement tout, tout ce qu'il fait, puisqu'il bah, connaît très bien les produits, il sait comment. On, euh, quelle est notre politique, finalement, euh, par rapport aux clients, par rapport aux questions Et donc, euh, euh, aujourd'hui, ça, ça tourne. Quoi.
1: C'est ça. Et le service client, c'est la même chose. Tu vois, euh, tu as ton billet ton de base qui va être capable de, bah, d'envoyer la réponse script à des situations données et, 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 et simples. Et, euh, et tu vas avoir euh, potentiellement un vieil plus expérimenté qui va être capable de s'occuper des escalations, qui va être capable aussi potentiellement de résoudre les cas Amazon, qui peuvent être un petit peu plus compliqués. Mais qui, euh, une fois qu'on connaît, une fois qu'on
0: sait, ça reste quand même relativement binaire, euh, bouton vert, bouton rouge, bouton bleu, quoi. D'accord. Et du coup, euh, tu vois, si on prend l'exemple d'un, d'un vendeur Amazon qui, qui a écrit des SOP, euh, tu vois, qui, a, qui va chercher un billet un euh, sur une plateforme de recrutement, tu vois, je pense à, à Upwork typiquement, mais il y, y en a plein. Euh, et Il commence à travailler avec ce vire et, et quelles sont les, les erreurs classiques ou, ou vers quel problème est-ce que typiquement ce, ce vendeur Amazon, euh, quel genre de problème il pourrait rencontrer et qu'est-ce qu'il pourrait faire par rapport à, à ça? Bah alors, déjà, moi, j'ai toujours remarqué quand
1: même, euh, j'ai, j'ai rien contre Upwork, hein, comme plateforme de recrutement ou People Power ou ces choses-là, mais j'ai quand même toujours rencontré dans mon, dans mon business de consulting, là, je parle cette fois-ci, euh, des gens qui avaient des problèmes avec leurs équipes. Et généralement, c'est des gens qui avaient bâti des équipes sur ces, sur ces plateformes. Upwork, People Power, euh, en France, même un peu Malte, euh, même si c'est peut-être tendanciellement meilleure qualité, mais même relativement. Oui, ouais, j'ai, j'ai vu quand même beaucoup de gens avec des problèmes en ayant monté des, des, des équipes justement sur cette base-là. Donc... Et,
0: et en quoi c'est lié à, à la plateforme Enfin, Quel est le problème avec la plateforme Ou le, Quels sont le, les profils qu'on trouve sur ces plateformes qui, qui font que ça ne fonctionne pas
1: bah, Je pense que tendanciellement, sur cette plateforme, on a tendance à avoir des gens qui sont là pour recevoir leur, paie, leur, leur paiement par heure et qui, en plus, tentent à avoir plusieurs clients. Euh, et ça, c'est un gros problème parce que d'un point de vue, on va dire, euh, contrôle pour le, le business, euh, enfin, mon, mon vendeur Amazon, euh, s'il a un vieil qui a trois ou quatre clients, bah fondamentalement, qu'est-ce que ça peut lui foutre au billet de perdre ton business ou de perdre tes heures que tu vas lui donner vu que de toute façon, il a d'autres heures en fait, à côté. Tu vois ce que je veux dire Et ça, je l'ai vu, mais des centaines et des centaines de fois euh, où, où voilà, euh, les, 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 les vendeurs Amazon, euh, ils, ils ont des VA sur Upwork, ils ne traquent pas forcément le temps de travail de leur VA avec des logiciels euh, genre Time Doctor ou Upstaff parce que c'est des bons gars, ils font confiance. Et... Euh, et ils se font, un, euh, enfler sur, euh, sur la mise, déjà, premièrement. Et deuxièmement, euh, leurs vieilles font, on va dire, le, le service minimum, plus ou moins. Euh, parce que, de toute façon, ils savent qu'à côté, ils ont d'autres, d'autres clients. Quoi. C'est, c'est, c'est vraiment… Ouais. Ouais.
0: Donc, c'est un problème de sérieux ou de conscience professionnelle. Parce ouais. qu'en effet, euh, à quoi bon faire plus que le minimum si, de toute façon, ça passe quoi, c'est... c'est ça. C'est ça. D'accord. Et je l'ai beaucoup vu sur… Uh, Upwork, je l'ai vraiment beaucoup
1: vu. Hein. Je... En... Là encore, hein, moi, je n'ai rien contre la plateforme, mais, euh, mais je l'ai beaucoup
0: vu. D'accord, ouais. Non, c'est... c'est vrai que c'est un… Euh, ce genre de plateforme aussi, même Upwork, te donne la possibilité de surveiller. Euh, tu vois, tu as ce tracker qui, prend, qui fait même des screenshots, etc. On avait parlé dans le précédent épisode ensemble de, de, de l'intérêt de ces, ces outils de tracking. Et je renvoie les gens qui nous écoutent vers le, le précédent épisode qui parlait de, de recrutement de management d'une équipe distribuée. C'était super intéressant. Donc, on ne va pas revenir trop sur le sujet. Mais c'est vrai que derrière, en tant que vendeur Amazon, ça veut dire que euh, bah, tu dois prendre le temps d'aller, d'aller vérifier, d'aller regarder des screenshots, etc. Et c'est vite quelque chose que tu zappes, pour, euh, parce que euh, tu as toujours d'autres choses à faire, euh, d'autres produits à lancer, euh, des trucs plus importants, entre guillemets, à faire, mais c'est vrai que tu euh, n'as pas forcément envie de te taper euh, des screenshots et, et de repasser sur tout ce qu'a fait euh, la personne ou pas fait, mais il euh, y a potentiellement ouais, un, un problème bah, de, de performance ou de, de conscience professionnelle si, euh, voilà, si la personne n'est pas, pas la bonne, finalement.
1: C'est ça, et aussi le, le fait qu'il ne faut pas non plus oublier le fait que... Euh, relativement souvent, et, et je le vois souvent en fait dans le dans, le, dans les vendeurs Amazon, euh, pas pour leur jeter la pierre, parce que je l'ai vu beaucoup, euh, une incompréhension de ce, ce qu'on parlait tout à l'heure, de ce que je peux déléguer à un VIA, et des attentes disproportionnées par rapport à, par rapport au staff. C'est-à-dire que je l'ai vu très souvent, où quelqu'un prend un VIA, ça se passe très bien, euh, il comprend bien le SOP, le VIA fait bien le service client, le VIA fait bien les escalations de cas Amazon, Il est capable même d'allouer des stocks dans tels et tels endroits quand ce n'est pas trop compliqué. Euh, Et ça se passe très bien. Et le vendeur Amazon se dit, "Ben, formidable, je vais le développer. Maintenant, il va me faire mon SEO sur Amazon, par exemple, euh, ou mes listings. Et là, en fait, euh, catastrophe, euh, le fait n'importe quoi, se plante, euh, commence à ne plus trop suivre euh, les actions qu'il était censé faire avant aussi. Parce qu'en fait, euh, ce qui se passe dans le... Ce qui se passe, en fait, dans, dans la tête du vieil c'est que, un, il veut bien faire, il veut continuer de bien faire, mais il n'est pas nécessairement, malheureusement, en capacité parce que il a été, euh, voilà, euh, on va pas se cacher, généralement, les vies on les recrute euh, dans des pays euh, en voie de développement. Donc, il a été un, dans un système scolaire qu'il n'a pas forcément préparé à faire des recherches et à prendre des décisions euh, lui-même euh, avec de la subjectivité. Il n'a pas forcément l'expérience et résultat, ces tâches que nous, on estime relativement simples de faire un listing, par exemple, euh, lui prennent énormément de temps, énormément de temps. Et euh, il se noie, en fait. Et il se noie, il se noie complètement. Et, euh, et comme il veut bien faire, euh, il y passe beaucoup de temps, euh, il essaye de racler un peu... Euh, là, je parle du vieil qui veut bien faire son travail, hein, je, par, je parle du cas positif. Hein. Mais je l'ai vu beaucoup, il essaye de... de de gagner du temps sur les autres tâches qu'il fait donc elles sont moins bien faites et en fait tout s'écroule en fait très rapidement tout peut s'écrouler tu vois en un mois ça peut aller complètement n'importe
0: quoi ouais c'est, c'est c'est très intéressant parce que ouais là, là on sent vraiment que c'est Quelque part, ce n'est pas la faute du, du VIE euh, qui, 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 qui a mal voulu faire, qui avait une intention malicieuse. C'est vraiment le, le vendeur Amazon qui n'a pas saisi exactement le, le périmètre et le, le type de tâche qu'il pouvait déléguer, et celle qui était hors limite. Et, et c'est finalement une erreur de, de, de management plus qu'une erreur euh, euh, tu vois, de la part de la personne qui a. Donc, c'est, ouais, c'est, c'est vraiment intéressant comme, euh, comme feedback. Totalement. Totalement. Euh, on... On parlait des, des SOP euh, et, et donc euh, tu de l'importance de bien rédiger ces SOP parce qu'on va dire que, euh, on peut faire des SOP vite fait mal fait euh, en quelques lignes et puis espérer que euh, le vieil lise entre les lignes et comprenne, mais ça, ça marche rarement. Donc, est-ce que tu as des, des conseils des, sur bah, comment est-ce qu'on rédige une, une bonne SOP Qu'est-ce que c'est qu'une bonne SOP Comment est-ce qu'on rédige une SOP qui, qui va être efficace, qui va vraiment pouvoir aider la personne bah, qui va devoir la, la faire tourner
1: alors euh, rédiger une bonne SOP, euh, il y a des ingrédients qui sont assez simples. Euh, la, le premier ingrédient, c'est toujours être clair sur les outils à utiliser parce que un des premiers trucs qui bloque un vieil, c'est je n'ai pas accès à ce que tu m'as demandé de faire. Donc ça, c'est vraiment clé. D'ailleurs, sur ce point-là, on n'en avait pas parlé dans le premier épisode, euh, mais euh, un petit point comme ça, quand vous recrutez vos VIA, assurez-vous qu'ils aient une bonne connexion Internet. Demandez un screenshot d'un test de connexion en fait. Et de la même manière, demander un screenshot aussi, il euh, y a un site euh, qui s'appelle Typefinger, ils peuvent faire un test de, 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 de dactylo, de taper des mots et tout, voir combien de frappes par minute ils sont capables de faire. Assurez-vous qu'ils ont une bonne qualité de frappe par minute. Tu vois,
0: en dessous, de, en dessous de 40 frappes par minute, ce n'est c'est pas possible. Quoi. Ouais. Non, c'est, c'est, un bon, c'est un bon point parce que ça m'est arrivé, euh, tu vois, j'ai mon, mon assistant qui est en Algérie, et alors euh, quand c'était les épreuves du bac en Algérie, pour éviter la triche, euh, tu vois, via des smartphones, etc., bah, ils, ils, ont, ils ont limité le débit, ils ont coupé Internet dans le pays Enfin, le jour du bac, ce qui est assez délirant, mais du coup... Ah bah, tu vois, tu as des messages Amazon qui tombent, tu as 24 heures pour répondre, bah non, aujourd'hui, je ne peux pas me connecter parce que euh, le gouvernement a coupé Internet. Euh, et, et, et pareil, quand il y avait eu des, des émeutes, ou du moins, des, bon, des, pour des raisons politiques, je ne me rappelle plus exactement le contexte, mais pareil, il euh, euh, y a des moments où pendant une semaine, euh, Internet ne fonctionne pas normalement, c'est quelques heures par jour, etc. Et, et ça peut créer énormément de perturbations euh, dans un business. Donc, c'est, ouais, c'est, c'est, un, bon, euh, c'est un bon conseil, euh, qualité de la connexion Internet et, et capacité à, à, à taper... Euh, combien de mots par minute parce que en effet ça, ça conditionne finalement c'est, c'est la base mais ouais c'est, c'est très important
1: c'est très important tu vois par exemple dans, dans mon business de où je mets à disposition des viets aux gens euh, on paye la connexion internet des gens de nos nos, nos VA, on leur paye leur connexion internet pour être sûr qu'ils ont une connexion de qualité
0: ouais ah ouais, c'est, ah c'est, c'est, ouais, c'est super important c'est clair alors si on revient sur la, la SOP donc euh, bon accès aux outils enfin euh, bonne connexion internet euh, capacité de, de taper relativement vite ou à une vitesse normale donc accès aux outils parce que si, si on demande euh, ouais, bah, utilise Jungle Scout va sur Helium 10 ou, joue, ou que voilà. sais-je euh, voilà. il n'a pas l'extension il ne peut pas se connecter bon bah forcément euh, il est bloqué euh, quoi d'autre donc comment comment j'installe l'outil
1: donc quel outil comment je l'installe comment je m'en sers donc, ça peut, donc, la, 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 la bonne façon de faire ça, c'est d'avoir évidemment une SOP sur l'installation de l'outil. Faut pas oublier, hein, ça, c'est vraiment, euh, la plupart des gens, ils se disent, ouais, mais c'est bon, il va, il va sur Internet, il va trouver comme, non, parce que ça, 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 ça le VS ça va lui prendre des heures à faire ça, à aller sur Internet, à trouver, il va, il va trouver la mauvaise vidéo, il a potentiellement en plus, alors c'est pareil, être conscient dans nos SOP, il y en a qui font des SOP, ils font des SOP vidéo. Et ils disent, ouais, c'est bon, je fais une vidéo, c'est, et c'est une très bonne idée, la vidéo, c'est une très bonne idée, je ne mets même pas en cause. Mais, si euh, j'engage des vieilles, par exemple, on va dire à Madagascar, Madagascar, ils se connectent sur la 4G. Quand ils prennent une vidéo, ça va bouffer énormément de données et c'est pas facile pour eux de, de, de suivre une vidéo de SOP. Surtout qu'en plus, mon vieil, il faut bien comprendre qu'il va, il va y revenir plusieurs fois à la vidéo. Si c'est un vieil si consciencieux, il faut toujours partir du point de vue du vieil consciencieux. Mon vieil consciencieux, il va vouloir faire bien les choses, il va regarder la vidéo peut-être dix fois. Donc s'il doit regarder la vidéo une dizaine de fois dans une journée et qu'il est sur de la 4G un peu pourrie, ça va lui prendre des heures. Ça va lui prendre des heures. Donc, il faut être conscient de, des endroits où on recrute, des ressources qu'ils ont. Si je prends des vies dans des endroits où les connexions Internet ne sont pas top, je dois m'embêter, malheureusement, à faire des screenshots étape par étape parce que la vidéo ne va pas bien marcher. Euh, et, et il faut vraiment, euh, quand on fait les SOP, il faut prendre le temps et c'est, c'est painful, mais c'est comme ça, de, euh, de faire les choses vraiment étape par étape, de ne pas griller d'étape dans les SOP. Parce que mon, mon vieil qui ne connaît pas, il va, être, il va être tout de suite perdu sinon. Donc, il faut détailler comment j'installe l'outil, étape par étape. Ensuite, la SOP de j'utilise Jungle Scoot. Clique 1, je fais ça. Je vais voir tel écran. Je vais faire ça, etc. etc. Donc, soit je fais une vidéo, parce que je sais que mon vieil a les ressources internet pour pouvoir voir une vidéo correctement et tout, et là, c'est parfait. Soit, si je ne fais pas une vidéo, je dois faire avec des screenshots et je dois montrer étape par étape où est-ce que je clique, comment je fais euh, de manière très décomposée. Il euh, faut imaginer qu'on fait un, un... Tu sais, sur Wikipédia, il y a ces, il y a ces espèces de guides, là, étape par étape, je ne sais plus comment ça s'appelle. Tu, sais, tu tapes « Comment faire machin » et tu as des, des espèces de wiki guides. Ouais, c'est ça j'ai... qu'il faut ouais, faire. Oui, bien sûr. Ouais.
0: Euh, Wikihow, j'ai, j'ai vu Wikihow, Wikihow, Wikihow. Comment se laver les mains en 37 étapes euh, tu, tu peux vraiment tout c'est savoir. Ça. Hein. C'est ça.
1: Donc, si les gens veulent être inspirés pour faire des belles SOP, ils vont sur Wikihow, ils tapent « Comment se laver les mains ?» Et euh, ils ont une belle structure qui va, qui, et ils auront une belle idée de, d'exactement
0: comment il faut faire. Et tu vois, la, la, les gens qui nous écoutent se disent peut-être non mais ils sont dingues, j'ai, j'ai pas, j'ai pas tout ce temps à mettre. Euh, euh, tu vois, c'est, c'est complètement dingue de détailler. Il faut que le VA soit au niveau, etc. Mais d'un autre côté, le risque c'est euh, tu vois, j'ai, j'ai remarqué ça, tu, tu me dis si c'est aussi quelque chose que tu as remarqué, mais parfois, euh, tu vois, par peur, là encore, le, le vieil consciencieux, tu vois, pas envie de, d'avouer son, qu'il n'a pas bien compris son ignorance, ou euh, c'est pas clair, et donc, va, va, tu vois, va pas te le dire, ou va, va prétendre que c'est OK, que c'est clair, et fi- finalement, tu vois, c'est sur la qualité de la, la tâche, du résultat, que toi, tu vas dire, bah, non, enfin, tu vois, et il y a, et, et, et y a ce, ce truc-là, si tu détailles pas suffisamment, tu pars du principe que, bah, oui, il va, il va comprendre, il va... Il va euh, tu vois, f- faire les lignes entre les points, je ne sais plus comment, comment on dit ça euh, correctement, euh, qui, qui va interpeller euh, finalement et, et, et interpréter ce qu'on dit et, et, parce qu'il a eu la même compréhension que nous, euh, mais ce n'est pas nécessairement vrai. Et euh, la, la personne ne va pas nécessairement te la faire remonter parce qu'elle ne veut pas paraître euh, incompétente ou quoi. Et là encore, euh, ça, 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 ça crée une série d'incompréhensions mais qui, mise bout à bout, peuvent vraiment euh, bah, ralentir énormément le, le, le cours normal des opérations. quoi.
1: Complètement. Alors, deux points là-dessus. Euh, le premier, c'est... Euh, je vais juste rapidement expliquer ça, parce que c'est important que tes auditeurs comprennent ça. Toujours, il faut toujours se mettre à la place du VA hein, pour bien comprendre et pourquoi on fait tout ça, en fait. Mon VA, il vient généralement d'un pays, euh, comme je disais, le système d'éducation. Il y a d'ailleurs un film qui est très bien euh, à ce niveau-là, qu'un vendeur Amazon m'a conseillé, euh, qui s'appelle « Trois idiots », Idiots. C'est pour ceux qui veulent le voir, c'est un film indien. C'est un film humoristique, satirique, un petit peu dans la veine de tu sais, nos, nos films français, là, le gendarme à Saint-Tropez ou la système compagnie. Donc, un peu, un peu humour potache, mais euh, satirique sur le système éducatif indien. Euh, ça donne une bonne idée de voir, par exemple, un vieil qui est allé dans une université aux Philippines ou en Inde ou, on va dire, au, au Madagascar ou même au Maroc ou quoi, dans quel système d'éducation il est allé. Ça donne une bonne idée d'un de, 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 petit peu de, de son mindset en fait. Et donc justement, ces gens-là, en général, sont dans, dans des systèmes, on va dire, sociopolitiques qui sont beaucoup plus euh, tough que les nôtres en France ou quoi, même si bon, on pourrait discuter de, de ce qui se passe en l'heure actuelle, mais peu importe, ce n'est pas le débat. Euh, donc ils ont cette... Euh, psychologiquement, c'est des gens qui sont habitués, on leur a toujours dit qu'il ne faut pas que la tête dépasse, il faut, il faut dire oui, il faut faire ton truc sans, euh, sans faire de vagues. Voilà, exactement. Exactement, exactement, c'est vraiment le mindset et euh, tu vois euh, moi je, enfin, j'ai une famille ouvrière dans l'Est de la France euh, mais, mais ma grand-mère était vraiment comme ça quoi. il ne faut pas, faut pas dire non, il faut dire oui il ne faut pas qu'on te voit, il faut que tu sois l'homme gris il ne faut, faut pas faire de vagues donc ces gens-là viennent de ce, de ce genre de Ils pensent comme ça donc à partir de là, que bon, c'est ce que tu disais, mon vieil consciencieux, il va pas vouloir nécessairement avouer qu'il, qu'il a du mal avec la SOP. Il va y passer énormément de temps. Moi, j'ai vu des vieilles, des fois, tu sais, à 22h, 22h30, ils sont encore sur des tâches de recherche que je pensais moins simple au début. Quand j'ai suivi les plâtres et quand j'ai découvert tout ça. Donc, euh, donc voilà, et ça, c'est pas très, c'est pas très normal non plus, quoi. Donc euh, donc il faut nous faire l'effort. Alors à partir de là, le mon vendeur Amazon qui se dit euh, ouais, mais euh, faire étape par étape, ça me fait chier, ça me prend des heures et tout, ouais effectivement ça va faire ça donc soit tu as deux solutions soit tu prends au début un vieil que tu vas payer 15-20 euros de l'heure et tu prends quelqu'un par exemple sur Malte ou qui est très compétent euh, qui est d'ailleurs qui est surcompétent par rapport aux tâches que tu vas donner et tu lui demandes de faire les SOP pendant qu'il fait les tâches donc tu prends quelqu'un pendant un mois ou deux qui, qui va faire ça qui va faire les tâches et qui va donc où tu vas pouvoir en gros ben euh, dire voilà euh, faut que tu fasses ça 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 et ça la personne sait à peu près le faire va pouvoir se débrouiller avec les outils internet les recherches et tout va pouvoir être autonome sans instructions euh, claires mais ce que tu fais c'est que tu dis euh, par contre je veux que tu me fasses les process c'est à dire que quand tu fais telle tâche tu me fais le process bien pas à pas et cette personne là va faire à la fois les tâches et les process donc tu vas sortir un billet un peu de, d'une couleur différente hein, plus on va dire plus violet que, que que rougeâtre si tu vois ce que je veux dire euh, mais tu vas avoir à la fois les tâches faites et les SOP et après, tu pourras te séparer de cette personne et prendre quelqu'un que tu vas payer plus euh, voilà, 3, 4, 5 euros de l'heure. Quoi.
0: Mmh. ouais pour avoir euh, encore le bon niveau de, de détail, euh, ouais, puisque c'est, c'est vraiment... Euh primordial. Quoi. J'imagine l'avantage d'avoir quelqu'un qui... Euh, parce que, tu vois, on, on en parlait, il y a plein de choses quand, quand tu as fait pendant longtemps, tu vois, tu as vendu sur Amazon pendant longtemps, il y a plein de choses qui te sont complètement évidentes. Et quand tu rédiges une SOP, tu peux considérer que plein d'étapes sont, sont évidentes. Et euh, du coup, tu es quelque part plus capable de produire une SOP pour un débutant euh, parce que tu es plus capable de te mettre dans, dans, dans les pompes. Euh, toi, du type qui, qui débarque. Quoi. Et, euh, et ça, ça peut être un problème parce qu'il y, y a un gap entre la personne qui rédige et son niveau de compétence sur un sujet et, et la personne qui va faire tourner la SOP, qui va, qui va exécuter les tâches. Quoi. Alors ça, tu vois, je ne suis, suis pas forcément d'accord avec ça. C'est, c'est un
1: point de vue, mais moi, j'ai plus vu euh, quand tu creuses un peu, en fait, tu vois, euh, parce que des fois, ça, ça m'interpelle. Je dis, mais pourquoi Pourquoi tu n'as pas fait l'effort de faire la SOP correctement Mais si je sais un peu pourquoi, tu vois, j'ai toujours voulu savoir. Et en fait... Euh, bah, c'est humain c'est à dire que voilà, ouais, j'étais en train de faire la SOP euh, c'est vrai que je voulais faire ça correctement mais euh, j'avais euh, mon fournisseur euh, qui ne pouvait pas m'envoyer j'avais pas mal de ventes sur cette période en plus c'était euh, Amazon faisait chier avec tel et tel truc donc en fait euh, voilà euh, j'ai fait ça à l'arrache
0: ouais, on, on bacle le CSOP parce qu'on encore on sait qu'on doit, on devrait mieux faire mais on on n'y prête pas le, le, l'attention nécessaire on, a pas, le on a pas le
1: temps on n'a pas le temps c'est ça le truc on n'a pas le temps il faut, faut être honnête hein, on n'a pas le temps on a pas le ouais. temps.
0: Et puis derrière, on a l'espoir que bah, le levier VA, va venir récupérer ça ou, ou lire entre les lignes et se, voilà, se débrouiller pour parler ça <rire> correctement de, avec, avec le, le paquet qu'on lui a plus ou moins ficelé. Qu'on lui a balancé, c'est ça. C'est ça. D'accord. Alors, si, si on, on venait maintenant sur les, les outils euh, pour travailler avec un VA pour euh, donc on a parlé de la vidéo euh, euh, qui a ses avantages, ses inconvénients. Est-ce qu'il y a d'autres outils que tu recommandes tu vois, pour faire du service client sur Amazon, pour, euh, pour piloter un levier?
1: Oui, alors justement, juste pour la vidéo, euh, quelque chose, je voudrais vraiment être clair avec les auditeurs là-dessus. Au début, j'utilisais Zoom et je connais plein de gens qui ont utilisé Zoom pour faire leur SOP. Et Zoom, Zoom est un, euh, un très bon outil. Par contre, euh, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que des fois, Loom, il euh, ben, y a des pétouilles euh, j'ai des clients qui ont, qui ont perdu des SOP entières avec Loom parce que euh, le storage
0: space est écrasé ou parce que je ne sais quoi donc des, des vidéos pour, pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas forcément c'est, Loom c'est un système qui permet donc d'enregistrer son, son écran on peut expliquer ce qui se passe à l'écran pour créer typiquement une SOP, le fichier est enregistré sur le cloud Loom, donc il, reste, euh, il, est, il est immédiatement en ligne là-bas. Et euh, ce que, que tu es en train de dire, c'est que Loom parfois a perdu des fichiers et donc il euh, y, y a comme ça des, des SOP qui ne sont plus accessibles parce qu'elles ont disparu et elles sont irrécupérables. Quoi.
1: C'est ça. Donc moi, je conseille toujours d'avoir ces, ces SOP dans son, sur son Google Drive. Euh, on les contrôle et euh, celui, qui a, celui qui a de l'espace sur un disque dur voilà, les télécharger les avoir quelque part en dur aussi c'est, c'est toujours une bonne précaution mais euh, alors je sais qu'il y a des gens qui ont perdu des données sur Google Drive on vont me dire ça mais bon voilà moi j'ai, j'ai quand même vu plus de problèmes avec Loom et c'est et ce genre de on va dire de, de, de cloud storage de vidéos que sur les gens qui, qui mettent ça sur leur Google Drive euh, donc ça c'est le premier point ensuite donc il y a des tas d'outils pour pouvoir gérer ces SOP il y a des gens qui font ça avec des, des, des Google Docs Il y a des gens qui font ça avec euh, des des systèmes de style Sana ou Mandé ou quoi. On m'a montré un truc, c'est d'ailleurs un de tes tes auditeurs, un gars qui s'appelle Benjamin, qui est super, euh, qui m'a fait découvrir un outil qui s'appelle ClickUp, euh, qui est vraiment fait pour justement faire des SOP, qui a un système système en plus de tâches qui se rafraîchissent tous les jours sans que quelqu'un ait besoin de les rafraîchir manuellement, euh, qui est vraiment fait pour ça qui est un petit peu, on va dire, euh, qui est un petit peu sec d'approche. C'est un petit peu, bon, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de paramètres, c'est un peu compliqué. Mais euh, les gens qui ont fait l'effort de, de pénétrer en fait ce système et de se l'approprier ont vraiment des SOP qui sont très clairs. Il y a un système de lien entre documents qui est vraiment, qui est vraiment pas mal. Tu peux mettre tes, tes vidéos et tous tes trucs directement, euh, qui sont embed directement dans les documents, donc les leviers et les voies directement et tout. Donc il voit la tâche et il a toutes les ressources il qui sont liées avec la tâche, qui sont ouais. immédiatement accessibles. Ouais, 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 ouais. ouais. exactement. Donc euh, tout est Click connecté. Up. Euh, ouais, ClickUp, c'est j'ai, j'ai pas d'action dans ClickUp, j'ai même pas de lien affilié, j'ai rien du tout, mais euh, ouais, c'est quelque chose qui est, qui est très bien fait.
0: Un euh, bon outil. Euh, bon D'accord. outil.
1: Un peu dur à prendre en main, mais bon outil.
0: Très bon outil même. D'accord. Tu, tu me disais en off qu'éventuellement il existe des, des, des consultants, alors c'est pas toi, <rire> qui peuvent aider à mettre en place euh, un clickup. Donc pour les gens qui seraient intéressés, il y, y a moyen de gagner du temps euh, sur la euh, mise en place Il y a des gens ouais. qui ont des
1: geeks sur Fiverr, euh, des click consultants. Alors euh, ça, va de, ça va du, 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 du simple au, j'allais dire au décuple, au centuple. Il euh, y a des geeks sur Fiverr, il y a des gens qui, char- qui, qui facturent des sommes astronomiques pour ça. Euh, bon, voilà, tes auditeurs feront leur due diligence, mais, euh, mais voilà, il y, y a moyen
0: de se faire aider aussi là-dessus. Oui, ouais, ok. Ouais, bah je, je mettrai un lien vers, euh, vers ClickUp. Euh, euh, voilà. Ce ne sera pas un lien affilié, euh, mais ok, c'est super. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres outils auxquels tu penses
1: bah, moi, 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 j'ai longtemps utilisé Monday.com, euh, que j'aime bien, euh, qui est un outil euh, accessible, simple et euh, relativement euh, agréable à utiliser avec leur UI le, qui, est quand même, qui est quand même sympathique. Euh, la seule chose que je dirais, c'est que... Euh, et je l'ai vu parfois, euh, notamment avec ClickUp, euh, il ne faut pas non plus aller trop loin dans les SOP. Il ne faut pas croire qu'on peut standardiser tout son business complètement. Euh, donc Les SOP ont leur place, euh, la standardisation du business à sa place, mais il y a des choses où il faut euh, aussi laisser libre cours à, on va dire, à l'initiative, l'imagination et la subjectivité de ses, ses collaborateurs. Euh, là, je parle pour des business potentiellement un peu plus avancés, mais voilà... Euh, imaginez comme tu disais à un moment on, on, peut, on peut standardiser la création de listing ce serait en fait tuer la créativité d'un marketeur de qualité que de lui imposer des formats et des choses comme ça particulières donc ça n'est pas forcément adapté
0: ah ouais euh... donc euh, ouais, les SOP ont, ont leur champ de, d'action on va dire et il y, y a toute une partie euh, qui, qui doit rester libre hein. Euh, sans, sans script on va dire ou avec euh, le minimum pour, euh, ouais, pour pour laisser au business euh, sa chance de, de ouais, d'exister par lui-même quoi, peut-être. C'est ça. C'est ça elles ne sont pas elles sont un outil très utile, mais elles ne sont pas
1: l'alpha et l'oméga quoi. Donc pour reprendre notre euh, notre métaphore footballistique ou, ou rugby, euh, tu fais pas une équipe de tu gagnes pas le, les cinq nations, les six nations maintenant avec une équipe de pilier il, il te faut un talonneur qui a de la liberté qui peut s'exprimer, qui peut prendre des décisions, de mettre un coup de pied d'aller en touche de, de faire une passe magique euh, voilà quoi il, il faut il faut laisser aux Zidane et aux Griezmann et à ces gens-là le, l'opportunité le, la place pour
0: s'exprimer. Ah ouais. non ce ce, que, ce qu'on appelait le French Flair euh, c'est ça. <rire> il y a 20 ans, c'est dans ça. le Rugby euh, je sais plus, je sais pas si ça existe encore mais bon, c'est pas un podcast sur le rugby mais ouais, euh, c'est Non mais, mais c'est pour le faire sentir à
1: tes, à tes auditeurs, tu vois il y a des il y, y, y a des choses qui qui passent plus en métaphore quoi. J'aime bien
0: utiliser ça moi donc euh... Alors j'ai une métaphore pour toi, euh, c'est celle de confier son bébé profiter ah. son bébé. Donc tu vois, moi je, je suis vendeur Amazon et il euh, y a ce jour où, tu vois, au début, bah, j'ai fait mon service client moi-même. Je répondais à mes, à mes chers clients euh, Amazon. Enfin c'est pas mes clients, mais, mais on va dire que c'est quasiment pareil. Et puis il y, y a le jour où je me dis, euh, il faut que je voilà, j'ai, j'ai plus le temps, j'ai trop de choses à faire. Euh, ça, ça interrompt mes journées de devoir répondre à des, à des, à des messages Amazon. En plus il y a ce, cette deadline de 24 heures euh, euh, soir week-end inclus. Donc y, enfin bref, au bout d'un moment. Euh, trop, c'est trop, ou c'est plus, euh, c'est plus mon rôle. Donc, je dois confier le bébé. Donc, que ça soit un viêt ou un service, bah, comme celui que tu, tu proposes, le service client. Il euh, y, y a ces peurs euh, par rapport à, bon bah, si je confie le bébé, ça va être mal fait, tu vois. Ou je laisse mon, mon enfant à une à une nounou. Euh, voilà, ça, ça va mal se passer. Euh, il va, il va se blesser, etc. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui ont, voilà, qui ont peur de confier le bébé Alors, ça, c'est une question
1: euh, très intéressante. Euh, ça rejoint. Un petit peu ce qu'on avait parlé dans le, dans le premier podcast. et plus si je l'avais dit, mais moi, je fais toujours un. Quand on recrute, et quand je conseille mes clients sur le recrutement, j'allais toujours. Euh, si c'est des clients qui ont des enfants, je leur dirais est-ce que tu laisserais ces enfants à, à cette personne euh, Tu vois, tu la rencontres dans l'entretien. Est-ce que tu aurais confiance potentiellement Tu ne la connais pas assez pour le faire, bien entendu, mais est-ce que c'est une personne que tu te dis je pourrais lui confier mes enfants Et quand, euh, quand, on, les, quand les gens sont recrutés, il euh, y a un test de confiance que je fais toujours quand on fait les, les monthly appraisals, tu vois, les performance reviews je pose toujours la question à, mon, à mes clients je toujours euh, est-ce que tu leur filerais la carte de l'entreprise est-ce que si tu avais une carte avec euh, tu vois 5000 dollars dessus pour les dépenses et tout euh, capé à 5000 dollars par exemple, est-ce que tu leur filerais la carte est-ce que tu aurais confiance en ce gars pour lui filer ta, la carte de l'entreprise si la réponse est non les le gars n'ont rien à foutre dans la boîte quoi. mais euh, et donc pour en revenir à ta question confier le bébé donc il faut toujours euh, forcément il y, a, il y a une dimension confiance qui est vraiment importante mais ça il faut l'accepter il faut recruter des gens en qui on peut avoir confiance donc avec ces, ces tests que j'ai rapidement. Euh, énoncé euh, et après il faut comprendre un truc c'est que euh, et ça c'est difficile à expliquer on va dire à l'audio c'est plus facile de faire euh, visuellement euh, montrer l'équation mais euh, en admettant que le, le service client ajoute on va dire euh, une valeur de 10 euh, je prends un nombre au hasard hein, mais ajoute une valeur de 10 à ton business de faire un bon service client et que toi Sylvain tu le fais dans ton business euh, tu le fais à 10 sur 10 même, même à 11 c'était très fort euh, ça te prend du temps ça te prend de l'énergie et tout ce temps et cette énergie, tu ne peux pas le mettre sur ta pub ou ton SEO qui pourrait ajouter une valeur, on va dire, de 200. Et au lieu d'ajouter une valeur de 200, à l'heure actuelle, tu n'ajoutes que 150. Bon, tu prends un billet qui ne va pas être aussi bon que toi. Mettons qu'il soit pas, Admettons, juste pour une seconde, qu'il ne soit pas aussi bon que toi sur le service client et qu'il ajoute seulement, on va dire, euh, on va dire, 70% de la valeur que tu ajoutais toi. Donc, de 10, tu passes à 7. Ok, tu as perdu 3, tu vois. Mais le temps que tu passais là, tu vas le mettre sur le SEO et tout, et euh, bah, tu vas monter, on va dire, de 20, ou 25 ou 30% en valeur que tu ajoutes. Donc, de 150, tu vas passer à 180, 190, 200. Bah, tu es largement gagnant, en fait. Tu vois, tu es largement gagnant. Donc, il est, il, est tout à fait, euh, il est tout à fait acceptable en business de prendre une décision de ce genre, de dire, well, voilà, on va faire un service client qui ne va pas être aussi... Dit tiers en qui est exceptionnel que moi, ce que je faisais moi, euh, mais ça va me permettre de faire des meilleures pubs, mais ça va me permettre de faire un meilleur SEO, mais ça va me permettre d'avoir des nouveaux produits que je peux pas à l'heure actuelle. Et le deuxième truc, c'est qu'en fait, euh, ces tâches de vieillet, ça, je l'ai vu beaucoup de fois, euh, quand tu un vieillet qui fait les choses bien, en fait, il le fait mieux que toi. Parce que toi, euh, vendeur Amazon, quand euh, Amazon va te bloquer, on va dire, un listing parce qu'il croit que euh, les reviews que tu as fait étaient des reviews achetées et qu'en fait, c'est ton compétiteur qui t'a envoyé des reviews de chinois, etc. Ce qu'on voit, hein, c'est, c'est la jungle. Euh, fondamentalement, les réponses euh, à tes clients, à ce moment-là, tu vas les drop et tu vas chercher à te faire, euh, à te faire débloquer ton listing. Enfin, c'est, c'est humain. Euh, le, le fournisseur t'appelle, euh, le truc est coincé chez FedEx avec les douanes ou je ne sais pas quoi, ça ne peut pas arriver fondamentalement, c'est ton best-seller, tu vas être out of stock, tu vas essayer de débloquer cette situation plutôt que de répondre à tes clients. Enfin, c'est, c'est, c'est obligé. Et en fait, avoir un vieil qui fait ça dans l'ombre et qui le fait diligemment tout le temps et qui respecte les 24 heures et que quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, ça va être fait. Ben, Même s'il si n'a pas la qualité de réponse que peut-être que tu as, il a pas ta prose, il a pas ta, ton, ta fluidité stylistique, en fait fondamentalement le fait qu'il soit là et qu'il le fasse tout le temps no matter what ça va euh, augmenter la qualité de ton service bien mieux que la qualité la fluidité stylistique que tu es capable de proposer dans tes réponses
0: ouais c'est, c'est super, tu vois, ça me fait penser à, tu sais, ils ont fait des tests, tu vois, tu prends une, 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 une pièce avec 100 personnes et tu dis, euh, qui, qui pense qu'il est meilleur conducteur que, que la moyenne Et tu as quelque chose comme 80 ou 85, 90, personnes des gens, 90% des gens qui lèvent la main, euh, puisqu'on on a tendance à surévaluer, tu vois, sa, sa capacité. Et tu vois, quand tu dis euh, ta prose euh, tu vois, sur le service client, au final, peut-être qu'il y a, il y a ça, tu vois, d'une part, tu, tu surestimes ta capacité à écrire des, des beaux mails. Et après, il y a cette question de, est-ce que finalement, à la fin de la foire, ouais, ça, ça, ça fait vraiment une différence si énorme, tu l'as expliqué, de 7 à 10 ou de 10 à 7, versus euh, passer de 150 à 200. Euh, et tu vois, ce, ce à quoi ça m'a fait penser, c'est, c'est finalement une question d'allocation des, des ressources de l'entreprise et de gâchis des ressources. Si tu bois si tu ton entreprise, enfin, et, et toi, le, le chef d'entreprise, comme faisant partie de, de l'entreprise, euh, tu vois, dans une boîte, bah, finalement… Allouer les ressources de, 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 du, du CEO euh, sur des tâches qui pourraient être confiées à quelqu'un, enfin, euh, euh, sur des tâches à, à moindre valeur ajoutée, enfin, c'est gâcher les, les ressources de l'entreprise puisqu'on devrait, euh, on devrait toujours faire, utiliser son, son énergie sur les tâches à, à plus forte valeur ajoutée. Quoi. Euh, et donc, si, tu vois, si tu vois l'image que j'essaye de, de peindre. Non, mais c'est ça fondamentalement.
1: Euh, quand tu arrives à une certaine taille en tant que vendeur Amazon, il faut, euh, il faut quelque part avoir une certaine, et je sais que c'est, c'est peut-être un peu étrange ce que je vais dire, mais il faut, en, en fait, il faut avoir une certaine idée de soi et se respecter. C'est-à-dire que quand tu arrives à une certaine taille au niveau de ton business Amazon, tu as prouvé que tu étais un entrepreneur et fondamentalement, tu n'es plus là pour faire la vaisselle dans ton business, quoi. Tu étais plus là pour, euh, pour nettoyer le, pour, pour, pour passer l'aspirateur et faire la vaisselle, quoi, fondamentalement. Tu peux déléguer ah oui. ta vaisselle. Tu peux avoir une valeur Et là de... encore,
0: il n'y a, y a, a rien de, de négatif dans, dans le fait de faire du service client. Enfin, on, on le fait, mais c'est simplement, euh, au bout d'un moment, il ouais, y a des tâches sur lesquelles il y a plus de valeur ajoutée. Donc c'est moins, ça. Et ce n'est pas dégradant pour la personne qui va faire le service client. Ce n'est certainement pas le message du, du podcast. Non, pas C'est du simplement qu'on bah, on peut utiliser ces, ces ressources, encore une fois, d'une manière plus productive que, que d'autres. Quoi.
1: C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et il faut accepter que. De toute façon, euh, le vendeur, enfin, moi, je ne connais pas de business Amazon à l'heure actuelle qui soit sur euh,
0: même six chiffres, j'allais dire sept chiffres, mais même six chiffres euh, seuls. J'en connais pas. Ouais, non, je pense que beaucoup d'entrepreneurs commencent, font les, les hommes orchestres. Je pense que c'est l'image que j'avais utilisée sur, euh, sur le premier épisode qu'on a enregistré ensemble. Et puis, de toute façon, oui, pour grandir, tu es obligé de passer par là. Donc, c'est pas une question, est-ce que tu as envie ou qu'est-ce que tu penses c'est même pas de la philosophie, c'est juste d'un point de vue pratique. Euh, tu as tu heures de, de travail productif et encore dans la journée, et donc au bout d'un moment, c'est comment est-ce que tu utilises au mieux ces huit heures de travail, c'est, c'est évident. L'autre chose que tu disais, c'est qu'il y a en effet toujours des urgences, il y a toujours des, des feux qui peuvent arriver, comme dans tout business, et c'est vrai de se, se dire derrière, tu vois, d'avoir la tranquillité d'esprit, de se dire bah, le, le service client, les messages qui tombent, les 24 heures de délai, etc., bah, ça c'est géré, même chose pour s'il y a des cas, il y a de l'inventaire qui est perdu, ou que sais-je, enfin... Il euh, y a vraiment ce, cette notion bah, de, de tranquillité d'esprit qui, qui est vraiment énorme, puisque là encore, euh, ça permet bah, de, soit, soit de se focaliser sur les urgences, soit de, de mieux dormir la nuit, en sachant que euh, tout ne repose pas sur les épaules, euh, euh, sur, ces, sur ces épaules, mais qu'on on est, on est en effet entouré et, et que du coup, on voilà, n'a on euh, pas apporté tout le poids de l'entreprise. soi mais ça, c'est, c'est aussi énorme.
1: Oui, on se sent soutenu, hein, c'est, c'est différent. Et puis, il euh, y, y a ce côté... Euh il y a ce côté de se dire, voilà, euh, c'est ce que tu disais, de toute façon, je ne vais faire que révéler ce que tu disais, mais voilà, que, voilà
0: on sait que c'est fait, quoi. il n'y a pas besoin d'y revenir. Il y en plus, alors maintenant, tu vois, je, je, on va basculer pour parler un peu plus du, du service que tu proposes. Euh, tu vois, je me, je me dis, bah, tu vois, ça arrive, le, le vieil c'est un humain, il peut avoir des aléas. Euh, tu vois, j'ai expliqué tout à l'heure le, l'Internet qui saute, euh, alors que euh, le service que toi, tu proposes, euh, tu... Tu vends aussi quelque part de la constance, puisque si un, une des personnes qui était assignée aux tâches d'un vendeur, par exemple, ne peut pas, peut pas venir travailler, il y a Internet qui a sauté, euh, il y aura quelqu'un d'autre qui va pouvoir prendre le relais. Euh, et donc, euh, tu, tu vends vraiment encore plus cette, cette constance et cette stabilité au travers du, du service, puisque tu as plusieurs cartes dans la main, on va dire. C'est ça.
1: Donc, ce qu'on fait en général, c'est que de bah, toute façon, ça c'est un... alors. Là, c'est très subjectif, hein, ce que je vais dire. Hein. Je voudrais pas que tes auditeurs me prennent au pied de la lettre, mais bon, là, voilà, je suis un peu là pour donner mon avis aussi. Donc, mon avis à moi personnel, c'est que quand on est euh, un vendeur Amazon, un e-commerçant, un dropshipper, euh, bon, peu importe, euh, et qu'on est, euh, on n'est pas encore à une échelle où on peut avoir une équipe complète. Euh, moi, c'est mon point de vue à moi que euh, euh, engager son propre vie et faire ça soi-même. C'est, en fait, euh, difficile et une, relativement une perte de temps. Parce qu'il va falloir trouver la bonne personne, il va falloir la gérer, il va falloir la manager, gérer les absences, la former, faire tout ça. Ça prend énormément de temps, c'est très difficile et, euh, et voilà, dès qu'il y a le moindre problème, on est, on est, on est le bec dans l'eau complet. quoi euh, Donc, c'est pour ça que moi, je j'p- propose ce service, donc forcément, voilà, j'ai, j'ai un biais par rapport à ça, mais... Euh, euh, et oui effectivement le, le, l'idée c'est d'avoir en tout cas dans le service qu'on propose c'est d'avoir un billet donc attitré à, à, à un client euh, et d'avoir des personnes en interne qui sont capables de reprendre la main si quelqu'un est malade quoi. Euh, si quelqu'un est malade si quelqu'un même fait pas l'affaire on peut le changer voilà. et, et, et offrir cette constance que, que tu as en fait quand tu as une équipe de 7, 8, 9 personnes tu as cette constance mais quand tu as une équipe de une ou deux personnes, tu ne peux pas l'avoir. Parce que tu ne peux pas toi-même voilà, construire cette con, ça c'est pas possible. Quoi.
0: Ah ouais. J'avais fait la même observation, tu vois, au début, quand tu as un ou deux produits sur Amazon, euh, tu peux vite avoir des fluctuations importantes, parce qu'il y a des jours avec, des jours sans, euh, tu as de la saisonnalité. Puis quand tu commences à rajouter. Euh, 3, 4, 5, et puis tu as 10, 15, 20 produits, bah, tu, tu vois tout de suite une constance au niveau des ventes puisque bah, les, les variations euh, d'un produit à l'autre, etc., se, se compensent plus ou moins et, et ça permet là aussi de, de stabiliser. Donc, c'est vrai qu'il y a cette notion de, de masse critique euh, d'une équipe ou d'un catalogue produit qui, qui fait que voilà, tout de suite, on, tout est plus stable, plus constant. Et, et là encore, c'est, c'est de la tranquillité d'esprit parce qu'on peut se focaliser sur, sur d'autres choses. Quoi. C'est
1: ça. Fondamentalement, si tu as 5, 6 personnes, euh, ton vieil n'est pas là parce qu'il est malade ou alors bon, il, t'a, il t'a planté pour une raison x ou y il est tombé amoureux il est parti voilà bon ça arrive euh, tu peux demander à cette autre personne de de pick up the load tu vois pendant que pendant que tu vas chercher quelqu'un c'est, c'est pas très grave ouais, c'est, faire le backup ou... euh, ouais c'est emmerdant mais c'est pas très grave alors que si t'es tout seul bon là t'es vraiment t'es le nez dedans hum mm-hmm.
0: Et j'ai une autre question c'est si tu vois moi je euh, suis vendeur Amazon j'ai mes propres SOP est-ce que je peux te donner mes SOP euh, à ton service et tu fais tourner les SOP que j'ai créé ou est-ce qu'il y a les tiennes ou est-ce que c'est un mélange des deux enfin comment ça, ah non, ça non, s'organise non, non. Bah, le, le
1: mieux pour nous euh, c'est à dire que quand on, quand, on prend, euh, quand on prend un client comme ça en, en service client euh, et j'ai appelé ça le service client mais voilà ça, serait, ça devrait être normalement la via comme bon, peu importe, c'est, 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 c'est assez sémantique euh, soit la personne a ses SOP Bah dans ce cas-là, c'est parfait. Euh, On donne accès aux SOP euh, à la personne qu'on fournit et et on roule comme ça. Soit la personne n'a pas ses SOP, dans ce cas-là, il faut les faire. Donc, soit on l'aide à les faire, euh, soit la personne investit le temps pour les faire, etc. En tout cas, on a besoin des SOP pour pouvoir pouvoir avancer. Donc, on peut aider la personne à créer ses SOP, il n'y a pas de souci. On peut aussi prendre la personne sans SOP, mais là, il faut être conscient que, voilà, on va essuyer des plâtres, donc il va y avoir un peu des, des blips, quoi, forcément, il va y avoir des problèmes et tout. Mais, euh, mais voilà, ça se fait, hein, ce n'est pas, pas un souci. Euh... Ouais, donc voilà quoi. Le mieux, c'est si la personne a fait ses SOP, et donc là, bah, on les suit, on branche, hein, ce n'est pas compliqué. Super, ouais, impeccable.
0: Alors, euh, tu m'as dit en off que tu avais une offre pour les auditeurs de, de JAM qui, qui te contacteraient euh, suite à, à cet épisode. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus Ouais ouais bah parce
1: que euh, voilà moi j'aime bien travailler avec euh, avec les gens de, de ton audience, j'avais des très bons des très bons échanges avec tes auditeurs euh, la dernière fois que j'étais passé. Euh, donc je me suis dit ouais pourquoi pas pourquoi pas leur faire une proposition. Donc euh, euh, on mettra le lien hein, ce sera le-service-client.com/jams. Euh, ils peuvent venir booker un appel. Et, euh, et voilà pour les gens qui viennent de ton podcast on leur offrira euh, 10% de réduction à vie euh, euh, sur, le, sur le service qu'on
0: propose. Super eh bien, je, je mettrai le lien en, en description du podcast euh, pour que les gens puissent euh, te contacter facilement euh, il me reste euh, Julien à te remercier pour tout ce que tu as partagé puis à te dire à, à très bientôt
1: bah, c'est mon plaisir, euh, c'est... merci de m'avoir invité et puis euh, je souhaite une bonne continuation, une bonne croissance sur Amazon à tes auditeurs parce qu'il y a des il y a vraiment des choses formidables à faire en ce moment sur Amazon. C'est un moment excitant pour nous sur Amazon.
0: Absolument. Super. Merci beaucoup, Julien. Voilà pour la conversation. J'espère que vous avez appris des choses qui vont pouvoir vous servir pour mieux gérer votre activité sur Amazon. Comme je viens de le dire, vous retrouverez en description du podcast tous les liens qui ont été mentionnés dans l'épisode, donc notamment le lien vers l'épisode 9 du podcast Jams, dans lequel euh, bah, il y avait, j'avais déjà interviewé Julien et avec qui on avait parlé de tout ce qui touche à créer une équipe distribuer, comment recruter cette équipe et comment la manager efficacement. Donc, Vous avez le lien en description et bien sûr, vous avez aussi le lien vers le service client donc le service de Julien qui s'adresse notamment aux vendeurs Amazon pour les aider à avoir un assistant virtuel qui prend en charge toute une série de tâches au quotidien et donc qui vous permet de vous libérer du temps pour faire des choses plus importantes ou du moins à plus grande valeur ajoutée. Bref, rendez-vous en description pour avoir plus d'infos. Il me reste à vous remercier d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour un futur épisode. Bye bye